0: Thank you. Všem. já vás srdečně vítám v první epizodě podcastu roku 2021 a vítám tady i svého hosta a je to Radka Kameníčková, která je elite pro bikini fitness závodnice a taky koučka hobby sportovců a závodníků. Ahoj Radko, vítej a zároveň tě i vítám jako prvního hosta podcastu tohoto roku. Kamče, já tím moc zdravím a hrozně moc děkuji za pozvání. První hnedka moje otázka bude směřovat k tomu, protože my jsme se na, tý, na tom nahrávání domlouvali už díl a ty si měla takový období, kdy si tak se trošku jako stáhla z té veřejné scény, protože v té fitness komunitě si byla docela vidět a potom přišlo něco, co tě přimělo se malinko stáhnout do ústraní. Tak by mě zajímalo, co se u tebe změnilo? Jestli to byl přerod toho roku, jestli třeba něco si začala vnímat. A nebo jestli to přicházelo nějak postupně a, a rozhodla se teďka zase začít ty svoje názory trošku otevírat. Jasně, no tak já musím prvně říct, že to nebylo na základě
1: jakoby jedný nějaký traumatický události, nebo tak, to chci říct jako na rovinu. Uh, nic úplně tak strašně hroznýho uh, nárazového se mi nestalo. Tam spíš došlo k tomu, že já jsem si uvědomila, že jsem byla dlouhodobě I reálně v prostředí, který úplně nebylo pro mě ideální. A to jak po pracovní, tak po osobní stránce a nakoupilo se toho hodně. A zkrátka jsem se rozhodla, se raději chvíli neprojovala, protože jsem se cítila, když to řeknu, jako jednoduše ohrožená a fakt mentálně jako vyčerpaná na to, abych se jakýmkoliv stylem
0: obhajovala vlastně před lidmi, před kterými to dělat absolutně nemusím. Co si myslíš, že plynulo k tomu, že vůbec si měla potřebu se nějak obhajovat, nebo právě si ji možná neměla, ale pokud by se chtěla vyjadřovat, tak by to bylo právě tímhle způsobem. Tak je to tím, že si sdílela nějaké radikálnější názory, nebo je to prostě běžná součást toho, když člověk ji nějak veřejně vidět, tak s tím musí počítat, nebo co si myslíš, že u tebe třeba bylo jinak?
1: Pů, uh, já si myslím, že já mám velký problém v tom, že já hodně často mluvím v heslech. A hodně často mluvím sarkasticky a ne každý to umí úplně pochopit, takže vždycky, jenom takový úvod, já vždycky, když se mi cokoliv v životě děje, nebo respektive neděje tak, jak bych očekávala, nebo, nebo je tam nějaká nepříjemná zkušenost, tak já se nejdřív jako koukám na sebe a nejdřív reflektuju svoje chování, jestli já se nechovám hloupě. A proto je ta reakce na mě taková, jaká je. Proto mám potřebu to takhle vysvětlovat. Takže je tam možno, že tam byly buď nepochopený fráze, radikálnější názory, který možná se úplně tak jakoby nehodí na takový ten sluníčkový Instagram a sociální sítě a já nevím, co všechno. A, nebo opravdu netuším, je možný, že tam byla nějaká zášť od lidí, kterým prostě nějakým stylem uh, padím, nebo nějaký nepochopení. Já jenom ještě, jestli to, uh, ono se to jakoby na první pohled nezdá, ale ono, když jste jako reálně uh, několik let vlastně v tom závodním prostředí, který samo o sobě je vlastně konkurenční, že jo, to je konkurenční prostředí, když jste v závodním prostředí, a když jste i tam jako trenér, takže ještě o to více vlastně rozšiřuje ten uh, hlouček těch pomyslných soupeřů, přestože se tomu můžete bránit, jak chcete. A ještě k tomu se bavíme o tom, že vlastně je to spor, kde musíte Uh, být, uh, ať se to nezdá, jo, Nebo se lhat, určitá míra agresivity je tam prostě nutná, ať už se bavíme o efektivním tréninku, nebo o tom, že se budete uh, chtít nějakým stylem prodat uh, kdekoliv, ať už jste na stage, nebo ať už jste na sociálních sítích, a tak dále, a tak dále. Tak uh, to prostředí je relativně agresivní.
0: Co byly teda pro tebe ty hlavní impulzy, že jsi se rozhodla, že teda už stačilo, že si zdala nějakou tu potřebnou pauzu, uh, kterou si potřebovala k tomu, aby si zase načerpala nějakou inspiraci a nějakou touhu se otevřít lidem, tak přicházelo to taky postupně, nebo potom přišel bod, kdy jsi řekla, že už jsi dostatečně silná a máš zase nějakou tu novou energii pro to, aby si dokázala sdílet tyhle ty svoje názory, protože jak už jsi zmínila, tak já to mám v tomhle trošku podobně a myslím si, že člověk musí být nejdřív jakoby psychicky v pohodě sám se sebou, nebo tak nějak s tím okolím, aby dokázal ty svoje názory vlastně ventilovat ven a otevřít se, protože to není, není tak, že člověk by vevnitř třeba nebyl a, a měl všechno jako neby a do toho se dokázal otevírat, tak by mě zajímalo, jak to máš ty, jestli tam přicházely nějaký body, nebo co co přišel za ten zlom, že si se rozhodla zase začít točit na YouTube a zase trošku více i na tom Instagramu možná otevírat. No, tak já jsem o tom právě zrovna psala nedávno takový
1: post a ono je to fakt jako takový hrozně trapný, ale jako ve svým ve v podstatě strašně jednoduchý. Já jsem se zkrátka a dobře uh, rozhodla, že nechám všechny ty věci, které mě vlastně tak postupně spíš ubezpečovaly, v tom si prostě zalíz do té svý komfortní zóny, do, do toho svého hnízdečka a radši mlčet. Přestože jsem se cítila v tu chvíli strašně nespokojená, protože já cítím, že je důležitý, aby se o věcech mluvilo, aby se podávali z jiné strany. Cítím, že není správný, když někdo nemá uh, ten prostor vyjádřit svoje názory, pokud uh, nikoho uh, nedehonistují a neubližují mu. A spíš, když to řeknu upřímně, ten důvod, proč jsem se rozhodla, že se znova vrátím, bylo to, že já jsem se tak trošku naštvala sama na sebe. Protože já jsem si říkala, že je přece blbost, abych já uh, jako trenér, jako coach, jako mindset coach pozbuzovala lidi k výkonům, ke kterým oni by se uh, netroufli, a sama přitom vlastně sedím skrytá v ulitě a než bych raději řekla svůj názor, za který by mi někdo mohl uh, dát za uši. A mě by to vlastně nemuselo vůbec zajímat, protože já vím, proč to říkám, protože já se nesnažím dělat takovou tu populární tvorbu, která je založená na tom, že pět minut předtím vidím někde nějaký článek nebo někde nějaký video a jediný, co udělám, že ho vlastně převykládám svými slovy. Já věci, který, o kterých mluvím, tak uh, mám zažitý ze svého pohledu. I možná jsou uh, potom ty věmy jiný, je to asi logický, než když papouškujeme všichni furt to samý dokola, přitom jsme si to reálně neprožili. A já jsem se zkrátka dobře naštvala sama na sebe, že jsem prostě babilec a že bych si měla opět stát za svýma názorama a že si rozhodně nemyslím, že by nikomu ubržovali.
0: Mm-hmm. A je tam ještě něco dalšího, co ti nějaký další základní myšlenky zásadní v tom životě, co ti předal ten rok 2020, protože ten byl pro mnoho lidí takový jako zlomový a hodně uvědomující a pro fitness komunitu, která vlastně přišla částečně o práci nebo někdo úplně, kdo třeba nepůsobí online, tak jak jsi se s tím ty vyrovnávala nebo co ti to přineslo, pokud je tam třeba i něco pozitivního, co si z toho bereš do toho dalšího roku? Já tam mám paradoxně spoustu pozitivních věcí. Mně se
1: osvědčilo, že to, co dělám, dělám dobře. Že to, kam jsem to chtěla vždycky směřovat, přestože jsem to tak nějak začínala dělat a řešit v době, kdy to... Buď to bylo takovej ten lehký přivídělek lidí, co absolutně nevěděli, co dělají, anebo uh, vlastně v reálné trenéřině to bylo velmi nepřijímaný a kritizovaný, tak se mi vlastně ukázalo, že ta cesta, kterou to dělám, je v pořádku a je dobře. Uh, zároveň mi to ukázalo, že já skutečně uh, asi nepatřím do toho soutěžního světa V tom slova smyslu, abych chodila na stage, že už je to pro mě zbytečně konkurenční prostředí, že mi to asi nepřináší nějakou extrémní radost a podobně. Tohle mi to dalo, ale to je pozitivní, to je jako vnímám velmi pozitivně a aniž bych si jakýmkoliv stylem vlastně zprotivila a zošklivila ten sport, že bych měla potřebu hanit, tak jsem byla schopná ho opustit. Zároveň ještě si dovolím uh, poslední věc, naučilo mě to strašně moc, uh, co se týče práce s klientama, protože uh, se mi zase otevřela možnost k tomu líp trošičku poznávat chování a nějaký náznaky, Jestli opravdu ty lidi, kteří říkají, jak to dělají pro sebe, jestli to tak je, a nebo ne, a umět to odhalit a vlastně s tím umět nějakým stylem pracovat.
0: A přišel u tebe, myslíš si, ten zlom, co se týká soutěžení, tebe jako závodnice, hmm. protože ty jsi v Elite Pro, což už je kategorie, která má vyšší požadavky a samozřejmě už je to hmm. jakoby profesionální úroveň. Tak vnímáš tam i ten přechod z těch klasických bikin do té vlastně vyšší kategorie, že už to pro tebe třeba bylo možná moc. A už to bylo hmm. tak jako, že se to bralo moc vážně, protože mi přijde, že ty se pořád snažíš stát nohama na zemi a neobětovat všechno jenom tomu sportu, hmm. jenom tomu, tomu soutěžení. Protože zdůrazňuješ to, že máme pořád ten normální život a to normální zdraví, který by měl být na prvním místě. Tak myslím, že je to u tebe i touhletou kategorií, že už tě možná to závodění jako, jako závodníka stát na prknech tak trošku vyčerpalo psychicky.
1: Aha, já teď budu naprosto upřímná a vím, že teď on. Škol se budu asi jako strašně střílet do vlastních řad, ale u mě asi největší takhle, já když jsem dostala statut Elite Pro, což je vlastně profesionální divize v naší federaci vejš, už se jít vlastně nedá tak já jsem z toho byla samozřejmě neskutečně nadšená protože jsem se vlastně připravovala sama patlali jsme to tady tak nějak s přítelem v obejváku, make-up jsem si dělala sama, vlasy jsem si tady po nocích barvila nějakým fialovým šampónem, aby mi seděly na hlavu protože mě šíleně ostříhala kadeřnice a tak a jako mám to spíš spojené jako s takovýma hezkýma zážitkama, to všechno okolo. A tím, že já jsem vlastně prošla nějakýma svými zdravotníma problémy, kterými mě asi furt tak vnitřně jako nutil jít dál, 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 že spíš jsem dokazovala sama sobě vždycky, že něco můžu, tak já jsem v první chvíli z toho měla strašnou radost a brala jsem to jako neuvěřitelnou čest a velký uznání za moji práci, že jsem se vlastně dostala do této tý divize. A uh, Já jsem čekala, že proto, abych mohla vlastně postoupit, tak uh, že mě čeká spoustu práce, spoustu další tvrdé práce v posilovně a, a s jídlem a tak dále, a tak dále. A nebudu lhát, že chvíli jsem byla v takovémto módu, že teď to teda začnu brát vážně ale u mě tohle nefunguje. Já Aby u mě věci jako šly dobře, tak já je nesmím brát tak moc vážně. Tak to byl první věc. Druhá věc je, že po velký zklamání pro mě bylo mistrovství světa profiku, který se konalo asi pět, pět měsíců potom, co jsem vlastně získala tenhle ten statut. A pro mě to bylo velký zklamání, protože já jsem čekala, že přesně že se budou uměstňovat holky, které jsou ode mě formou vzdálený. A ono to bylo naopak. Takže co tímhletím chci říct? Pro mě, já jsem vnímala přechod do elit pro v bikinách formově a taky se to pak ukázalo jako můj osobní degres. A že místo toho, abych tam pracovala na větší tvrdosti, větší prorysovenosti svalů, která mě je vlastní a líbí se mi, tak já bych tam musela pracovat na uh, víc napíchané puse a na delších vlasech a podobné věci.
0: <laughs> Takže myslíš si, když to řekneme fakt tak bez obalu, že ta kategorie je více méně o tom být co největší barbína nebo jo. co a... největší sportovec? Mě to tak čas. Co, co největší
1: barbína, no. Ale samozřejmě jako tím nechci absolutně, já, já fakt nechci to z já tím nechci dehonestovat vůbec holky, který uh, v tom jsou. Ale tam už pro mě to bylo i trošičku podle mě bezcený, protože já ani proporčně uh, bych na tu kategorii neměla a já se prostě odmítám zbavovat uh, jakýhokoliv gramu svalů, proto abych uh, proporčně potom vypadala na té stage líp a in, o to víc trávit uh, někde na nějakých výplních a podobně, což jako mi bylo doporučováno, to jako řeknu tak, jak to je, jo. Takže to, a to mě se do toho nechce, já jsem se svým obličem spokojená, nevím, proč bych
0: <laughs> měla něco hmm. takového dělat. Jo. Hmm. Jako spoustu závodníků, co jsem tak slyšela, tak skončilo, protože ta kategorie začala mít požadavky, nebo oni se dostali do kategorie, kde jsou požadavky, které už oni prostě jednoduše nechtějí tak. akceptovat. Tak. Jo, že i dostali tak dlouho na nějaký, jsou ochotní dřít, ale jenom do té do chvíle, kdy mají tu vizi a kdy věří tomu, jak chtějí vypadat, Aha. a potom jsou schopni pro to udělat všechno. Ale Aha. když potom sami vnitřně nepřijímají ty parametry a nechtějí to tělo vlastně nějakým způsobem měnit, Uh, tam, kde ta kategorie by to potřebovala, tak tam vlastně odchází motivace. Vnímáš to přesný, taky tímhle přesný, tak. uh-huh.
1: Rozhodně, uh-huh.
0: rozhodně, A jak je to teď pro tebe, když si tam na těch závodech jako coach, vnímáš to úplně jinak, když se nemusíš <coughs> připravovat jakoby, uh, na nějakou tu svoji chvilku, až vyjdeš na to pódium, ale jsi tam naopak s těma lidma, kteří tě tam mají za sebou v zádech, jako tu podporu, uh, si nervoznější, nebo to vnímáš hodně podobně tak já to řeknu takhle.
1: Já jsem na svých vlastních závodech byla nervózní asi třikrát v životě, a naposledy to bylo teď v té Praze, a to proto, že jsem se rozhodla jít na profesionální závody ten den předem, jo, což mně jako vnitřně přišlo jako strašné jako porušení sebedisciplíny, protože já jsem se vždycky chystala relativně dlouho a měla jsem to strašně promyšlený. A byly to amatérské soutěže, a jsem si řekla, já jdu na svůj profi soutěž, se fakt jako prezentuji jako prof a rozhodnu se ten den před, jo, tak prostě. Ale takže uh, u mě jako nějak Nějaký extrémní nervozity nejsou. Já, když jdu na stage, já to beru jako práci. Já tam jdu odprezentovat uh, svoji práci. To je asi jako, když byste šli do práce, udělali si nějakou prezentaci v PowerPointu, šli k tabuli a šli tam odprezentovat. To je pro mě ta chvíle, kdy já jsem na stage. Já tam nemám nějaké jako extrémní emoce, že bych zažívala nějaké štěstí, napětí, nevím co všechno, tohle se u mě neděje vůbec. Ale když uh, chystám někoho jiného, tak to je jiná. To, 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 jako, to já jako jsem hrozně hysterická, já se jako přiznám. Já, uh, ačkoliv si prostě každý, každou sezónu si říkám, prostě musím se uklidnit a musím říct, že sezónu od sezóny je to lepší a lepší. Jo. Tak uh, vždycky, když mám člověka, který jde poprvý v životě na stage, tak pro mě je to jako hodně silně emotivní zážitek a jsem neskutečně nervózní, neskutečně, protože vnímám, že ten první vstup na to pódium a to první seznámení s letím světem, který je opravdu těžce konkurenční a pokud si nedáte hodně pozor na svoji psychiku, tak vás dokáže hodně zdrhat. tak já to považuji jako klíčový, aby to byl prostě šťastný moment.
0: A dokážeš právě protože jsi to sama prožila, myslíš ty závodníky líp motivovat. Protože přesně, jak říkáš, tak tohle je sport, který se posuzuje vlastně subjektivně. Jo? Že tam opravdu je to o nějakým dojmu, o nějaký prezentaci a každý rozhodčí na to může mít trochu jiný názor, a přestože jak jsi zmínila ta forma, která třeba ty považuješ za tu dobrou, tak v tvých očích může potom třeba zvítězit úplně někdo jiný. Tak jak se vyrovnávat psychicky právě s tím, že uděláš třeba maximum a přijde ti že opravdu třeba nějaká forma je dobrá a pak to dopadne úplně nějak jako jinak. Že tam člověk asi nemůže... Mít pocit, že tohle je fair sport, protože tam hmm. nezaběhneš něco na čas, ale je to fakt jenom na tom, jak se sejde víc okolností dohromady. Rozhodně. Uh, no, já, já, jestli to můžu brát
1: podle sebe, protože samozřejmě já svým závodníkům nevidím do hlavy a nemůžu stoprocentně vidět, jestli to, jaký pocit jim sděluji, pravda, tudíž se budu odražet od svých pocitů a i se mi to jako tak nějak potvrdilo, když se bavíme s někým, kdo závodí další dobu. Tohle je zkrátka věc, kterou jako každou jinou věc se musíte naučit, musíte se prostě naučit to přijmout a jestli si myslím, že je hodně, jako hodně důležitý faktor, co tam u mě hraje, je to, že vím, že já jsem udělala maximum. Když vím, že jsem do té přípravy dala to maximum, který já osobně jsem ochotná do toho dát, jsem spokojená s tím, jak jsem pracovala po dobu té přípravy, tak tam vlastně není vůbec jako důvod k tomu být smutný z toho, když budete, já nevím, čtvrtý, pátý, osmnáctý, dva, dvacátý, protože vy jste v tu chvíli udělali svoje maximum. Myslím si, že tam je třeba si zkrátka a dobře v okamžiku, kdy se vůbec na tenhle ten sport dám, Právě hodně dobře uvědomit, o čem ten sport je a mít to fakt v hlavě srovnaný, protože mně přijde, že to zklamání těch závodníků přichází díky tomu, že o tom mají trošičku jako nereální iluze. To prostě ten sport je přesně tak, jak si řekla, bez jakýchkoliv příkrás. Je to porovnávání lidí, který tam zrovna v tu chvíli jsou. Ty lidi vás všude vidí pět minut a na těch pěti minutách záleží, jestli se zrovna v tu chvíli budete někomu líbit nebo ne. To je celý. To je celý, Tím to končí a jako další, žádný další emoce si do, do života tahat nemusíte. Ano, může se stát, že ten den opravdu budete mít den blbec. Taky jsem to několikrát zažila. Prostě jsou závody, které se nepovedou, na kterých se chystáte a zkrátka a dobře se nepovedou. Přeležíte si krk, no, zablokujete si záda, uh, nepovede se vám make-up, teče vám barva. To se stane. Uh, a, a je důležitý. Vědět, že takovýhle věci se prostě dějou, že to není konec světa. A pokud jsem do toho dala skutečně jenom to, co já jsem byla ochotná do toho dát, bez nějakého očekávání, tak nemá důvod to sestřelit. Lidi mají přehnaný očekávání z toho, když na ty soutěže jdou. Proto se z toho hroutí, podle mě. Když hmm. do toho dám všechno a zároveň nečekám nic,
0: tak se nemůže stát, že budu zklamaná. Jak to? Proč? Když nic nečekám, jak můžu být zklamaná. A co tě motivovalo teda jít na závody po, týd- po týdenní přípravě? Nebo jak tě vůbec hmm. uh, si seděla doma a říkala si, ty, já to asi zkusím, tak mám na to týden? Nebo jak to vlastně probíhalo, to tvoje rozhodnutí?
1: No, to bylo hrozně um, takový jako humorný. Uh, já jsem měla u jedné svojí uh, bývalý svěřenkyně, která ode mě docela na hub odešla, v půlce sezóny jsem měla schované svoje plavky, ve kterých já jsem tenkrát vyhrála pro kartu a my jsme si je jeli předat. A já jsem je vlastně dostala a jela jsem do fitka na svůj trénink a tak jsem tak koukala na ten boxík s těma plavkama. No tak jsem si je zkusila a nějak jsem si tam jako uh, odpozovala a poslala jsem tenkrát uh, fotku na Instagram, že jako jsem si dělala srandu, ale poslala jsem mi i příteli do zprávy. A přítel mi na to napsal, že proč ne, protože ty závody všeho já jsem měla 15 minut od baráku, to znamená nemusela bych řešit žádný letenky, nemusela bych řešit žádný hotel a podobné věci, které jsou s tím závoděním spojené a které nevím, jestli si jako lidi uvědomujou, co všechno to vlastně obnáší, když se chystáte na takovou velkou soutěž
0: že a to je i finančně, finančně
1: náročný, jo. A vlastně já jsem měla zaplacenou licenci na ten ten rok a vůbec jsem ji nevyužila. A teď se tady naskytla ta možnost, že mám prostě tady za Čumákem uh, závody uh, a velká motivace popravdě pro mě bylo to, že uh, jsem přemluvila svoji maminku, která je v důchodovém věku, aby konečně začala cvičit a chodí se mnou pravidelně do posilovny a jsem na ní hrozně pišná ale ona mi nikdy, jako to řeknu rovnou, tam žádný support jako v mojí rodině nebyl, jo? takže ona se nechodila, jezdila, nejezdila jako na moje závody, nesledovala moje závody a když už se stalo, že jednou mě uh, vezla na závody, tak uh, vlastně po celou dobu toho konání si někde pronajela pokoje, byla tam a vůbec jí to nezajímalo, jo? takže... A najednou nebudu lhát, že se tam projevil takový ten syndrom malý holčičky, která se prostě chtěla ukázat před tou maminkou, jak je šikovná. Protože maminka teďkon dělá to samý a chápe, jaký to je. Jo, mm-hmm. říkám tak, jak to opravdu cítím. A tak jsem poslala tu fotku příteli a přítel mi vlastně řekl, hele, máš to kousek, plavky máš, formu do bikin máš, to mi tím chtěl naznačit, že jsem přišla v hodně svalů. <laughs> A říká mi, proč to prostě nejít zkusit. Proč ne? Jo, že uh, on mi obrátil v hlavě ten otazník, nebo respektive tu otázku z otázky, proč na proč ne.
0: A jak si dopadla, ještě si můžeš prozradit. Můžu, štvrtá, <laughs> uh, čtvrtá z pěti. <laughs> A je taky, jako pokud si tam šla s tím, že uh, si dopadla tak, jak, nebo takhle, že si vypadala tak, že se tam cítila dobře a měla si sebevědomí na to, na, tam jakoby dojít, tak to je vlastně vždycky dobrý výsledek, ne? Jestli to teda vnímáme tak, že je to prostě subjektivní sport. No tak... jo, já jsem byla nadšená, já jsem byla nadšená a šukovaná a úplně jako neskutečně šťastná. Jako
1: já, jako fakt, jako já ne, jako můžu říct, že a takovouhle radost jsem měla asi jenom dvakrát na závodech a paradoxně ani jednou to nebyly závody, které jsem vyhrála, jo.
0: To jako... měla maminka právě, když, když tam uh, už tomu sportu trochu víc rozumí, když si do toho zatáhla a, a byla se tam podívat, tak byl to i pro tebe v tomhle nějaký jako jinej nebo lepší pocit, že bylo si ji tam úžasný. právě měla. No, Bylo to úžasné, když jsem stála na stage a viděla jsem, jak tam běhá a fotí. <laughs> tak to bylo, jako
1: to byla petka, to bylo fakt skvělý. I, i že tam bylo docela dost známých, že jsem slyšela, že křičej moje jméno, to bylo jako úplně skvělé. To bylo prostě nepopsatelný, no.
0: Musíte ten sport mít zkrátka rádi a nechtít jenom vyhrávat, no. A dělat to kvůli tomu, abyste vyhrávali, ale kvůli tomu, že vás baví uh, ta cesta, protože co si budeme povídat, jako hlavně je na tom ta cesta, že jo, těch pět minut na té stage je jenom nějaký pomyslný zakončení a když to budeš dělat jenom kvůli těm pěti minutám, tak to asi není dostatečně jako uh, vnitřní motivace na to, aby u toho člověk vydržel aby to dělal s láskou. Takže si myslíte, že, že ještě v sobě musí mít uh, úspěšná fitness závodnice, protože dneska se s ní Roztrhnul pitel, já občas koukám, kdo všechno po třeba půl roku cvičení už jako začíná závodit ve fitness, ale jako nic proti tomu. Spíš jenom přesně, jak mluvíš o tom, jestli tam právě není trošku i nějaká ta jako iluze, že teď všechny chtějí být ty bikini fitness v těch zářivých plavečkách, tak co si myslíš, že právě dělí ty závodnice na ty dobré a na ty, který třeba přijdou jenom jednou, dvakrát a pak to prostě nedají?
1: Jasně. Uh, takhle, já, jsem, já si myslím, že i spousta lidí to právě položí po, po té první nebo druhé sezóně, protože vlastně reálně jim dojde, co to je. Jo, že ono hodně taky zkreslují. Fakt si myslím, že ten reálný pohled na tu reálnou situaci je úplně klíčový. Jo, že furt dokola si opakovat, je to pět, maximálně deset minut mýho života a tím to skončí. Jo, a za týden o vás nemusí nikdo vědět. Když budete mít dobrý promo, nebo když zaujmete uh, dobře, tak se o vás bude tak půl roku, rok psát a tím to skončí. Je tam to, kvůli tomu takovému časovému, krátkovému časovému úseku nějaký pozornosti cizích lidí, uh, bych rozhodně neobětovala veškerý svůj život. To je asi, si myslím, že fakt je jako klíčový. A nejklíčovější, co si myslím, je... Jít do toho uh, s tím správným přístupem k tomu sportu, který vlastně vy musíte vykonávat proto, abyste se na ty prkna mohli postavit. Tím myslím, vy byste opravdu skutečně měli mít rádi silovej trénink a měli uh, tu vnitřní potřebu chtít se v něm zlepšovat. Musí vás prostě bavit cvičit. Musí vás to bavit. Nesmíte se do toho nutit. Uh, nem, neměli byste rozhodně mít poruchy příjmu potravy a rozhodně by vám taky úplně neprospělo, když budete mít nějaký komplex a mindrák uh, z dětství, že jste třeba byli uh, extrémně obézní a podobně, protože furt budete mít v hlavě to, že to dokazujete ostatním lidem a ta motivace bude víceméně vnější.
0: Hmm, hmm. Musí tam být zkrátka nějaká ta vnitřní láska k tomu sportu. Který se primárně potom vyvine, to, že si řeknete, jo, a. vypadám docela jako dobře na, na tu soutěž, tak proč to neskusit, ale nemělo by to být asi to primární, proč člověk začíná cvičit, že, jo, aby se mohl postavit někdy na pěknou. Hm. Jo,
1: jo, a fakt si myslím, že hodně velká pokora. To je jako hodně důležitá věc v tom. I když to zní fakt jako kliše, tak v opravdu přijmout pokorně, že se možná ze mě nezblázní celý svět. Přijmout pokorně to, že i když jsem prostě. Dřela, jak to šlo, že jsem měla bolest, že jsem byla unavená, že jsem trpěla hypoglikemickýma šokama a že jsem uh, dala každou volnou korunu do toho, abych měla ušitý hezký plavky, že jsem byla protivná, že jsem v noci, uh, v noci nemohla spát a přes den nemohla pracovat. Takže to zkrátka a dobře uh, nikoho nemusí zajímat, protože všichni lidi, kteří jsou na nějaký úrovni, si tímhletím museli projít.
0: To znamená, že jsou tam všichni do na dost úrovni a nikdo to nemá zadarmo, takže člověk, tak. když se, se neumístí možná tak, jak si představoval, tak si musí uvědomit, že ti lidi, co tam s ním stojí, pravděpodobně museli obětovat to tež, jo. Jo. Ne-li, ne-li jako a většinou. No, myslím, většinou jako by. Na stejný úrovni v tomhle. Hm. Přesně tak.
1: Někdy se holky ptají, proč nedopadly tak a tak, proč jsou takový a takový. Moje odpověď z 90%. A, a ještě jako my ženský, tam je taky hodně důležité si vymazat uh, takovou tu otázku, co je se mnou tak strašně špatně. Protože ono s váma nemusí být nic, vůbec nic špatně, jenom tam byl někdo lepší. Hm. A to Což není neznamená, nic největšího, že, by, mimo, že,
0: by že vy jste dobré, špatný. Ale...
1: Tak, ano, jo, to není synonymum, jste špatný. Vy jste dobrý, jenom tam byl někdo lepší.
0: To je celý. Pomáhá ti tenhle mindset zvládat i normální život? Mimo soutěž naučila se tam právě tohleto myšlení, co ti usnadňuje hmm. nějaký složitý situace v životě? Jo, já si myslím, že rozhodně. Ale já si myslím, že uh, tohle tak nějak v
1: sobě mám, jako přirozeně, já se nevybavuju, já totiž, já fakt nejsem soutěživá, to je takový zvláštní, já jako nejsem soutěživá, jo, takže uh, já když prostě vidím, že a hlavně si hodně dobře jako odmala, tak nějak uvědomuji, že všechno má svoji cenu, že nic není jen tak, jo? že všechno má svůj rup a líc a zkrátka dobře, když věci nedopadnou tak, jak
0: by dopadnou měli, tak si řeknu, tak to zkrátka dělal někdo líp v pohodě. A jak se cítíš teď, když si závody možná odložila na nějakou dobu, asi no. se říká nikdy, neříkej nikdy, ale teď si můžeš užívat takový to jedení a cvičení pro sebe, jakoby na mm-hmm. pohodu, že nemáš nějaký ty cíle zvětšovat ramena, nebo já mm-hmm. nevím co. Uh, tak jak, jak tě to teď baví? Je to odlehčující pocit po tolika letech?
1: Je to hrozně zvláštní. Je to hrozně zvláštní. Uh, ze začátku jsem to furt v té hlavě hrozně měla. Ale naštěstí já taky musím říct, že já jsem si to jako právě dost, vlastně celou dobu, de facto do té doby, dokud se nedostala tu pro po pravdě, já jsem si to fakt dělala hodně jako podle sebe, prostě co se líbí mně. Já jsem musela vědět, že když tam jdu odprezentovat nějaký ten produkt, svý práce, takže to je něco, s čím já se stotožňuju. Protože vždycky, když jsem uh, poslechla rady, které mi byly dávány v dobré víře samozřejmě, jo? i od, od odborníků, od rozhodčích, já jsem si je fakt nechávala hodně pro hlavu, ale když to byly věci, který, se kterými já jsem se jako nestotožňovala a mě osobně třeba nepřišly estetický, tak uh, jsem to nikdy nebyla schopna odprezentovat sebevědomě, tudíž se to jako minulo účinkem. Takže já když to, proč, proč o tom mluvím, uh, pro mě to není zas taková změna, protože já zkrátka a dobře jsem vždycky dělala to, co jsem v tu chvíli jak chtěla se sebou, jo. A když se, když se to sešlo s tím, že uh, to vypadalo podle mě reprezentativně, abych se mohla někam postavit, tak jsem to s tím spojila. Po přechodu do PRO to pře- právě jako by bylo jiný, protože já jsem chtěla pro sebe udělat velký progres, tak tam samozřejmě už začalo jako docházet k tomu, že jsem začala vlastně porovnávat tu, tu svoji formu a tu svoji postavu s tím feedbackem, který jsem dostávala jako samozřejmě a s tím, jak vypadají ty ostatní závodnice. Takže tam potom jo. Ale i, jestli můžu říct, co jediný se vlastně pro mě změnilo, tak je to, že nemám potřebu teď vlastně vyhledávat třeba nějaký garážový džemy a podobně, abych si za každou cenu udržela hmotu, protože je možný, že půjdu prostě třeba za půl roku, za tři čtvrtě roku závodě a nemůžu o to přijít, ale zkrátka jenom je to úplně jedno.
0: Takže to necháš na tom, jak to bude, tak to bude a teď řešíš to, co je v tuhletu chvíli. Jo, jo. A na to navazuje moje otázka, protože já jsem si všimla, že velmi často se tě lidé na Instagramu ptají na to, jak to dělá, že sakra, vypadáš tak dobře. Takže prosím, můžeš tam konečně prozradit, jak to děláš, že vypadáš tak dobře. Je tam nějaké tajné kouzlo radky kameníčkové nebo je to zkrátka a dobře čistá strava a kvalitní trénink? Což nikdo nechce slyšet samozřejmě. Uh, no.
1: já, já jako mám asi ono, kdybyste mě viděli teď, tak byste jako asi rozhodně neřekl, že vypadám skvěle, protože právě cvičím jenom doma. A já se fakt obávám, že tam není jako jiný uh, jiný východisko, než to, že mě fakt jako strašně baví ten trénink, a myslím si, že držu, Že dřu, hmm. ale ne destruktivním způsobem. Pozor, jo, Na to já si hodně dávám pozor, že se věnu regeneraci hodně, že se věnu protahování, že, že roluju a podobné věci, že pečlivě plánuju a rozvrhuju svoje, svoje tréninky a že se do nich snažím dávat maximum a vlastně do každého tréninku, na každý trénink já chodím uh, s tím mindsetem, že se jdu učit. Ne, že jsem suverénní, že všechno umím a že, že vím, co dělám, ale jsem otevřená k tomu si klidně uh, každý druhý trénink opravit techniku a uskutečně se vnímat, že být v tom
0: Mhm. A zvládala jsi tohle vždycky sama nebo jsi měla někdy nějakého supervizora, uh, trenéra nebo někoho, kdo to s tebou konzultoval, protože uh, hodně závodníků už na takhle vysoký úrovni má trenéry a ty si mm-hmm. se, pokud vím, připravovala sama, mm-hmm. tak... Uh, jak tohle vnímáš právě to, že i sama působíš jako kouč, tak jestli si měla i sama nějaké vedení v tom směru.
1: Měla, měla jsem dva kouče uh, vlastně na dálku. Já jsem uh, všeho všude za celý svůj život měla tři osobní lekce s trenérem, které byly úplně tragické. A už v té době, kdy jsem vlastně začínala, tak mi to přišlo jako nesmysl. A radši jsem si řekla, že budu prostě tou cestou samozdělávání, protože ty prostředky a ty. Uh, jak bych bych to řekla, ty kanály, jak se dozvědět o tom, co jak dělat tady jsou, jenom to chce hledat a chtěla jsem si jít trošku jako zkrátka dobře tou vlastní cestou a nespokojit se s odpovědí, že se to takhle prostě dělá, protože ten člověk reálně vlastně nevěděl, proč to dělá. Já jsem tak trošku jako cítila, že mám na to nějaký cit, ani nevím, ale spíš si to uvědomuji zpětně. Každopádně ano, měla jsem dvakrát vedení a to na svou první sezónu v roce 2014, kdy, říkám, probíhalo to formou osobních kontrol a uh, na základě toho my potom, nebo i předtím my byly vypracované jakýsi takýsi plány. To ne, tahle spolupráce nebyla dobrá, to prostě byla taková ta klasická kulturistická X hodin kardia denně, strašně málo kalorií, přestože já jsem prostě, od, já nemám ráda slovo od přírody. Zkrátka mám svůj metabolismus naučený tak, že pracuje a nej, nikdy jsem netrpěla nad váhou ani ničím podobným, takže mě to už v ten jako nedávalo moc smysl a pak jsem měla druhý vedení, to jsem měla taky online a tam jsme, tam teda tý, na mojí koučce nikole Studnařový, nevím ani, jestli to teďko dělá, no teďka, tak tím musím jako opravdu poděkovat, protože ta mě tenkrát uh, nasměrovala, jakým stylem by se mělo asi trénovat, i když jako můžu říct, že ona byla jako opravdu extremistka a jako můžu říct, že to bylo jako hodně drsný. ale mě to strašně bavilo, to byla jako ta věc, kterou jsem já v tu chvíli asi potřebovala uh, vnitřně jako dokázat, že, že to umím. Ale postupem času, přece jenom ten vnější kouč, uh, který vám píše tréninky a píše vám dietu, tak se může jako stát, že když, když se právě jako pozorujete, studujete, takže ho přerostete. Jo? Mm. Že mě už se pak, jako, když, když se dostaneme do fáze s koučem, kdy on mě se ptá, co bych já chtěla. Uh, Jakoby na své postavě zlepšit a ty konce bavíme o tom, když máte závodního kouče, jo, protože podle mě závodní kouč by vám měl říct, na čem vy musíte zamakat, jo, že od toho vy byste vlastně toho kouče měli mít, že on by měl mít to oko nad váma. No, že
0: člověk se vidí subjektivně tak. a potřebuje právě ten druhý pohled tak. a má často ano. třeba k sobě až moc kritický názor ano. nebo naopak uh, si třeba nějaký věci přikrášlo a jo. potřebuje ten druhý pohled jo. a to, tu realitu toho, jak teda skutečně to vypadá, vypadá, protože to častokrát člověk ani v té soutěžní přípravě asi ani nevidí, že jo? on už je tak. tak zabraný do toho procesu, že, jak říkám, se kolikrát často asi vidí i dost kriticky a možná až moc někdy zbytečně. Přesně tak, anebo se zkrátka a dobře podvědomě zaměříte na nějakou
1: partii kterou o který víte že máte slabou nebo myslíte si že jí máte slabou a už to máte v hlavě tak zafixovaný že ono se mezi tím může stát že pokud se bavíme o symetrii té postavy tak vy už jste to dávno dohnali ale vy to nevidíte protože vy máte pořád v hlavě to že to je špatný jo klasika holky že mají strašně široký pas jo pak už jsou z nich úplně nítěnky, z boku jsou průhledný ale oni mají fur v hlavě zafixovaný to že mají široký pas jo to je jeden z mnoha důvodů u mě to byl zadek já jsem měl fur pocit že nemám kvalitní hýže Uh, což se pak jako ukázalo, že je blbost, jo. Takže, ale uh, v tomhle tom mě vlastně nejvíc pomáhal a nejvíc mě v tom posunul můj přítel se kterým jsme to potom konzultovali v době, kdy já jsem se vlastně chystala sama. Protože já jsem nepotřebovala vědět, že mám udělat na tréninku 3x12 dřepů. Já jsem potřebovala vědět, že mám zamákat na tom, abych měla kvalitnější hamstringy, kulatější ramena, širší záda a zařiť to. A já už jsem věděla, jak to mám zařídit. Takže v tomhle tom si myslím, že je vždycky dobrý mít nějaký druhý, třetí oko. Vždycky.
0: Ty jsi prošla i zdravotníma problémy, které tě taky možná částečně sformovaly v tom, že si musela přestat hledat výmluvy a možná si na sebe taky musela být tvrdá a třeba jít někdy přes bolest. Tak je něco, co tě ty zdravotní problémy v tom sportu naučili nebo co tam vnímá, že ti to třeba mohlo přinést nebo jak jsi se zlepšila možná i díky tomu?
1: Já si myslím, že kdybych je neměla tak... Ten sport vlastně ani nedělám. Já ani bych nebyla tam, kde jsem. Já si myslím, že mi to dalo všechno. Že kdybych neměla onemocnění pohybového aparátu, takže bych nikdy neměla asi takovou motivaci. To je totiž ono. ono když si pamatujete sami sebe, jako člověka, který byl nemohoucí, který uh, byl odkázaný na, na kolečkový křeslo, anebo na berle, a najednou chodíte a najednou jste schopní tak nějak trochu něco dělat, tak vám občas, říkám, mě uh, občas v hlavě prostě problikávalo, co ještě dokážu, co teda ještě dokážu. Když jsem šla tenkrát do nemocnice s diagnózou, že mám obrnu a že v životě nebudu chodit, že už se s tím můžu rozloučit a najednou jsem tady byla a mohla jsem normálně chodit, tak jsem zkusila silový trénink, tak kolik dokážu zvednout. Takže podle mě mě tohle dalo všechno. Trvalo mi to dlouho uh, se zbavit toho strachu, který vám vlastně jako vkládají a nemyslím si, že no asi možná i trošku vědomě do hlavy, že vám říkají, no tohle dělat nemůžete, tam to dělat nemůžete a vy se jednou prostě zastavíte a řistíte, že, že vy svůj život nežijete, ale prostě ho jenom tak přežíváte, protože jste si do hlavy naprogramovali to, že vám někdo řekl, že to nemůžete dělat, ale vy jste to ani neskusili.
0: S tím letím asi i dost souvisí to, že si musela. Převzít zodpovědnost za svoje zdraví, protože kdybyste neudělala, tak si jenom no. poslouchala od doktorů, že co nemůžeš a vlastně bys si to vzala jako hotovou věc a nikam bys to dál asi neměla tendence posouvat, tak bylo tohle u tebe vždycky uh, nějaká ta tendence mít zodpovědnost za svůj život a za svoje zdraví, něco, co tě v tom spíš nakoplo, než aby tě to poslalo dolu. Mm-hmm. Myslím si, že určitě a myslím si, že klíčovou roli na tomhle
1: má moje maminka a její výchova, která mě vždycky učila, jako abych byla zodpovědná za veškeré svoje chování. Ona vždycky říkala, že ona je zodpovědná za to, co řekne, není zodpovědná za to, jak to pochopí jiní, A že je zodpovědná za to, co ona udělá sama pro sebe a jak se zachová. A pokud tím neubližuje nikomu jinému, tak je to v pořádku a měla by to dělat. A že Každý člověk by se měl primárně postarat sám o sebe, protože když je on sám v pořádku, tak vlastně nevyžaduje tu pozornost druhých a je schopný naopak ostatním pomoct.
0: To je to souvisí s tím, o čem jsme se tady bavili vlastně v úvodu, že to na sebe hezky navazuje uh, přesně i to, jak to člověk potom má psychicky a nejenom v tom sportu. Tak jsme to takhle vlastně hezky udělali takovou okliku zpátky k tomu, že člověk musí být nejdřív sám v pohodě, aby dokázal nějak motivovat ostatní, což na to můžeme hezky navázat jako na tvoji roli jako kouče, protože ty jsi nebyla vždycky fitness kouč, pokud si dobře pamatuju, tak jsi dělala vlastně kancelářskou práci, tak, tak co tě motivovalo k tomu změnit profesi?
1: No uh, takhle, já musím, mě se vždycky jako každý ptáč, a ono je to teďkon mám jako post, takový trend, že jako každý ještě jako chce být jako za každou cenu coach a možná si neuvědomuje, jak náročný to je. Já to řeknu na rovinu, já jsem nikdy coach být nechtěla. Já ne. jsem se tomu fakt strašně dlouho bránila ale ten přechod byl vlastně takovej, jako myslím si, že fakt relativně přirozený a nenáročný a nenásilný, že zkrátka a dobře lidi kolem nejdřív viděli, že mám nějaký výsledky. Že? Tak se vás vlastně začnou ptát, jak jste na to přišli a jestli byste jim pomohli atd. atd. Takže vy se vlastně takovou jako nenásilnou formou nějakých přátelských rad uh, vlastně tak nějak postupně propracujete k tomu, že najednou koučujete. Já
0: to, já to Ani asi nevím, nevím, jak. Jak.
1: Ani nevím jak. Jo, že to byl tak strašně přirozený vývoj, že ty lidi se nabalovali, protože měli výsledky, tak to řekli někomu, že jsou se mnou a že já jim prostě jsem schopná pomoct, že se cítí líp, že vypadají líp. Mě to motivovalo, protože já jsem poznávala širší okruh lidí, kteří měli specifické problémy a mě fascinuje lidský tělo, vždycky mě fascinovalo lidský tělo a biologie byla můj oblíbený předmět, chemie byla můj oblíbený předmět, takže mě to zajímalo, takže já jsem vlastně jenom jakoby prohlubovala svoje zájmy a akorát jsem vlastně to, co jsem se dozvěděla a to, co jsem vypozorovala, potom předávala dál, takže on, ten přechod byl strašně jako přirozený.
0: No. Tak by to asi i mělo být, že, jo? že no. prostě to je nějaký přirozený vývoj, který no. má svůj čas a najednou se rozhlídeš a řekneš si ty, tě, já jsem vlastně coach, a no. už to dělám jako na full time a pomáhám lidem. No. A, a vybíráš si lidi, se kterými budeš spolupracovat, protože taky máš tuším nějakou čekací mm-hmm. dobu a nebereš asi úplně každýho, tak podle čeho mm-hmm. si vybereš člověka, se kterým si řekneš, že tady by to mohlo fungovat a koho radši odkážeš na jiného odborníka? Jo, Tak
1: uh, musím říct, že ještě i letošní rok mě v tom extrémně ve že opravdu je to nezbytně důležitý vybírat si lidi pro jakýkoliv vztahy. Pracovní i, i veškerý jiný, tam to asi jako tam tomu rozumíme, ale myslím si, že i jako, uh, bych mohla dát nějakou jako radu, asi jak být úspěšný nebo spokojený coach, nebo vůbec jako spokojený člověk, když děláte coaching, tak opravdu si ty lidi na tu spolupráci vybírat. Protože uh, podle mě jsou jako důležitý tři roviny, ve kterých vy byste se jako měli potkat. A uh, vy jako kouč byste vlastně měli být schopný mít dostatečnou praxi, dostatečné teoretické vědomosti. A pak je tam ta důležitá rovina, kde vlastně to musí, musí rezonovat. A to jsou nějaký osobnostní rysy, osobnostní vlastnosti. Uh, jsou lidi, kterým. Uh, je spousta věcí jedno, ale já opravdu nemůžu spolupracovat s lidma, kteří měli uh, problémy psychologického rázu. S jídlem. no jasně, jasně, jo, tam, když už to, ono, když už to zajde, jako do toho uh, do toho extrému, že už vlastně tam dochází, jako reálně k té činnosti, že tam někdo manipuluje s tím jídlem uh, s nějakou myšlenkou, tak to už je pozdě pro mě, jo. jsou samozřejmě lidi, kteří se tím prošli a kteří se z toho, jak říkají, dostali. Podle mě je to strašně dlouhý proces, málo který lidi se z toho reálně dostanou. Spíš je to jako, že vyměnějí jedno za druhý a v tomhle případě rozhodně nemůžu s tím člověkem spolupracovat. Ono taky, musíme se bavit o tom, jestli se bavíme o spolupráci hobby anebo o spolupráci sportovec na závodní úrovni. To je taky jako u mě důležitý. Já jsem schopná přijmout holku, která bude chtít být hobby sportovkyně. A, a jsou tam nějaký psychologické bloky, ale nesmí to být právě jako na té úrovni, že prostě, že mi nebude jíst nebo že mi nedej bu, že bude zvracet. To rozhodně ne. Ale jsem schopná pracovat s člověkem, který má nějakým způsobem strach z toho nastavit si vyšší makra, na jízce nebo, nebo něco takového podobného. Jenom spíš to tu luže neví, jaký krok má udělat, ale to už samozřejmě zjistíte, když s tím člověkem komunikujete, jo, jestli to tak je nebo není. Ale když někdo se vloženě hlásí k nějaké poru, poruše příjmu potravy, tak s takovýmhle člověkem já pracovat nemůžu a uh, zároveň potom nemůžu v žádném případě spolupracovat uh, s člověkem, který chce jít závodit jenom kvůli tomu, aby uh, někomu něco jako dokazoval. Hmm. To nejde. Tom, s takovým člověkem já nerezonuju absolutně. Když vím, že ho právě ten trénink nebaví, že ho vlastně celý ten proces otravuješ tvé a protrpí ho, tak uh, takového člověka já nechci.
0: A stalo se ti někdy, že jsi uh, začala tu spolupráci, protože ne vždycky kor ze začátku to třeba člověk odhalil uh, hned na první možná rozhovor nebo uh, prvních pár týdnů, tak stalo se ti někdy, že si musela říct člověku, že hele, takhle to asi úplně dál nepůjde, já pro tebe asi nejsem vhodnej a musíš si najít někoho jiného?
1: No je, je, Několikrát jsem to udělala. Několikrát jsem ukončila spolupráci. To je u mě docela běžný. že <laughs> prostě, když, když cítím, že to tam není, že to tam nejde. Protože to je ještě druhá věc. Já si nemyslím, že... Uh, Coach na této úrovni, teď nechci se nějak extrémně chválit, jo, ale já, nebo já osobně se nevidím na té roli jako primárně toho motivátora. Jo. Já si nemyslím, že já bych měla plnit tuhletu roli, že já bych měla někoho do něčeho kopat, přesvědčovat a teda a teda, protože pro mě je to přejímání právě té odpovědnosti. Já si myslím, že když člověk sloví kouče, tak primárně to chce dělat. A spíš chci jenom najít cestu jak, jo. Uh, tou cest, nebo tím obdobím, kdy jsem jako měla potřebu uh, ty lidi motivovat, protože jsem, teď to řeknu zase nahrubo, jim neměla vlastně co víc nabídnout, protože já jsem neviděla na nich disbalance, nevěděla jsem, jak jim opravit tohle, tamto. A neměla jsem s těma lidmi pracovat. Tak ano, v tu chvíli to pro mě asi to, kdo ty spolupráce bylo, ale pro mě... Jako je automatický, že když s někým začnu spolupracovat, že se chci zlepšovat. A když na někom vidím, že má uh, vlastně na každý, uh, na každý řešení problém, jak já říkám, tak no. já nemůžu, to, to nejde. To je pro mě ztráta času,
0: který můžu věnovat lidem, který skutečně ze sebou chtějí něco dělat, jenom jim chybí ten směr. A musíš častokrát být i přímá k těm lidem, říct jim něco, co nechtějí slyšet a jak to to ty lidi berou. Potřebuje někdo třeba čas, že nejdřív řekne, no ale já si to budu dělat podle sebe a pak třeba přijde a řekne, no jo, ale kdyby mi tohle nikdo neřekl, kdyby mi nenastavil to zrcadlo, tak já to vlastně nikdy neuvidím, ale ta pravda někdy pro ty lidi asi musí být docela nepříjemná, že jo?
1: Jo, rozhodně, rozhodně. A je to člověk od člověka, je to problém od problému, je to strašně individuální. Nikdy to odhadnu, nikdy to neodhadnu, to se tak prostě stane, jako chyby se se dějou, se dělají. Já se vždycky snažím s tím klientem vybudovat takový vztah, aby opravdu pochopil, že pokud přijde nějaká kritika, Z mé strany, takže je vyštřená za tím účelem, aby ho někam posunula. Že jako mým cílem ho není zesměšnit, poškodit, ublížit mu. Ale že opravdu mu chci pomoct. Jo, s čím ty lidi občas, s tím máme jako vnitřně ten problém. To je, myslím si, že ten hlavní důvod, proč někdo nepřijme kritiku, protože to cítí jako křivdu.
0: Ale naopak ten člověk to s tebou právě častokrátí dobře. Myslí dobře. dobře. No. To se mi teda musím říct, stalo někdy i třeba v přátelství, že člověk někdy, když toho druhýho má rád, tak mu řekne něco, co nechce slyšet. Místo toho, aby mu nalhával to, co no. chce slyšet. Ale ne každý člověk si to dokáže podle mě pro sebe zpracovat a říct si, aha, ale kdyby mě neměl rád, tak mi to asi neříká, protože mi to ty negativní věci říká asi právě proto, abych se nad tím třeba nějak zamyslel a ten člověk nedokáže mlčet. No. Přesně. No tak trošku trend dnešní doby, že se říká možná jenom to, co je takový pěkný, aby se říkalo a zbytek se tak jako hůř snáší, no.
1: Jo, 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 no ono, já to vnímám takže nimi 19 už chvilku. <laughs> tak vzhledem k tomu, že jsem tak nějak jako byla, byla u toho, když ještě sociální sítě nebyly a závodilo se, a když sociální sítě jsou a závodí se, protože furt se asi budu botat, tak nějak v tomhle. Já fakt opravdu vnímám hrozně jako enormní tlak na ty lidi. A uh, i takový ten podvědomý distres, že už jsme v tom ani si to vlastně neuvědomujeme. A proto možná i z mýho pohledu jsou všichni tak opatrní, protože to, co byste dřív uh, byli schopni vlastně přijmout a odfiltrovat úplně v pohodě nějakou informaci, jako vůči vám nebo ani ne vůči vám, tak vás vlastně jako strašně vytočí. Jo? Hmm. Že já cítím z té uh, společnosti, že je taková jako naježená. Hmm. Hmm. Jo, že možná proto je to teď takový těžký, a proto se uh, každý uh, raději drží při zemi s těma uh, sděleníma, protože to možná jako cítí. Jo, hmm. že, že prostě dneska jsou lidi, první jsou schopní se s vámi pohádat, jako o, i o tom, že voda je suchá, že jo. Tak <laughs> protože to někde četli, tak. Uh, Myslím si, že i to hraje tu roli. A když se budu bavit o, o svých klientech a budu se třeba bavit o tom, že jako závodnice se naučit přijímat kritiku nebo kdy a jakým stylem má ta kritika být sdělována jako reálně v okamžiku, kdy vy jste v závěru té přípravy, tak tam se dostáváte do hrozně těžké situace, kterou když spolu jako v pohodě ten coach a ten svěřenec jako podle mě zvládnou. Ono se to takhle nezdá, ale teď si myslím, že. Jste uh, holčina uh, v přípravě, víte moc dobře, do čeho jdete, jste unavená, protože máte prostě těžký tréninky, těžký režim, jste hladová, protože prostě musíte být v deficitu, abyste zhubla, že jo, abyste se dostala hmm. jako na soutěžní uh, uh, formu. A to už se táhne několik týdnů. Teď do toho musíte zvládat svůj normální život, teď do toho se fakt jako snažíte. A teď ten coach je v té roli, že on si to všechno uvědomuje, v jaký vy jste vlastně modu, že už vlastně první, co když jste takhle unavený, tak vypínáte takový ty jako milý reakce, a tomu říkám, jo, vy vlastně přejdete do toho zvířátka.
0: Hmm. Jo,
1: v těch verbálních i v těch neverbálních projevech, to je normální, prostě první, co to tělo udělá, tak začne šetřit tu nervovou soustavu, jo, jo. Vypnete to lidství, jakoby, když to tak řeknu. Hmm.
0: Jo. Protože není potřeba, protože potřebujete přežít, že jo? Tak,
1: tak přesně. Tak vy na to už nemáte energii, jako reálně, na to už není energie. Jo? A zároveň ten coach to samozřejmě nebo předpokládám, že ten to ví, protože ví, jaký je to stav, protože by si měl podle mě každý tre, coach závodníků pro závod, závodní přípravu, by věděl, v jakém jsou rozpoložení CCA ty lidi. A teď ten zároveň je v té pozici, že on vám musí říkat, co všechno je na vás zlé, protože se bude snažit dovést ten váš obraz k nějaký dokonalosti, která je tam vyžadovaná. Hmm. A teď se v občas...
0: Pro obě strany.
1: Pro obě pro strany, vám. jo. A teď v občas se jako může stát, že, že to neklapne. A občas se může taky stát, že vy už budete jako závodnice ve stavu, když si řeknete doprčist, tak já se tady snažím jak blázen a ona mi furt říká, že je něco blbě, jo. Hmm. Ale pak je právě třeba se na to podívat z pohledu té třetí strany a říct si: No jo, a neříká ona mi to blbě kvůli tomu, že když mi to neřekne ona a neupozorní mě na to ona, tak já půjdu z té rozčarovaná a budu přemýšlet, proč jsem nedopadla tak, jak jsem si myslela, že dopadnu. Hmm. Tohle je na tom těžký.
0: <laughs> a jak to zvládáš? Po, jako čím díl to děláš, tím je to lepší, že už teda reakce znáš, nebo máš tam něco, co ti pomohlo v tom být přísná i ve chvíli, kdy to. Je těžký?
1: Uh, takhle, já uh, si myslím, že se většinou snažím volit takovou formu, aby to bylo jako v pohodě. On taky, že velký rozdíl, nebo toho, jak vzpříjmeme to samotné sdělení, uh, jakým, jako, ano, jedna část je ten obsah a druhá část je ta forma toho sdělení. Takže si myslím, že když, když se to sdělí jako uh, normálním kultivovaným způsobem, že je možný to, aby to ty lidi brali v pohodě, ale musím říct, že už se mi prostě zkrátka a dobře párkrát stalo, že ty lidi už se sami v té hlavě přepli, že už toho zkrátka na ně bylo moc. Protože ono to není pro každýho, prostě nebudeme si lhát, to není pro každýho, vy musíte být fakt extrémně jako silně psychicky odolný člověk, abyste tohle z dali že vás vlastně furt jenom vám někdo říká, co se ještě musí zlepšit, co se na vás ještě musí zlepšit, že něco je fajn, ale ještě něco se musí zlepšit. A nejhorší na tom třeba pro mě, jako v ro- roli toho kouče, je, když já vím, že ty lidi na tom fakt strašně držou. jo, A teď se to prostě jakoby zašprajcne. A musím říct, že uh, občas byly doby, kdy jsem jako to obrečela, že jim musím říkat něco jako tvrdýho. Že když jsem psala ty reporty, tak mi jako kaply slzy a fakt jsem jako uh, trošku jako natrní čekala, s jakou reakcí přijdou, jestli to přijmou nebo odmítnou, protože na oboje mají právo. A občas uh, naopak, když uh, jsem věděla, že jim furt dokola říkám, na čem je třeba zapracovat a ty lidi to nedělají, tak to se nebudu jako uh, nějak jako za sebe lepší než jsem a to mě teda jako neskutečně štve a v tu chvíli se jako necítím rozhodně špatně, že někomu takovou levítku říkám protože jestliže že vím co mi dělá blbě a dělám to furt dokola tak proč to pro boha dělám
0: no a jako, co potom chci potom druhým platí? Vlastně jo, dělat? jo <laughs> ano
1: přesně tak, jo, že jako mi se strašně líbí, že o definice šílenství dělá furt ty samé věci dokola, očekávat jiný výsledky a když ti ten coach nabízí a dává ti přímo ten návod, jak to udělat jinak, aby to fungovalo, a ty to přitom stále odmítáš, ale přitom chodíš a kňouráš, že se to nedaří, tak potom s takovými lidmi jako nemám úplně jako potřebu nějak jako dál vyjednávat, popravdě. A je mi i jedno jejich reakce. oni se samozřejmě většinou urazí, odejdou. Jo. Ale to už není můj problém.
0: Stává se ti, že občas to někdo prostě nedá, že jednak nedá tu tvoji přímost, že odejde teda sám, že řekne, hele, ty jsi na mě vošklivá já jdu jinam. A, a nebo, že ti člověk řekne, hele, já jsem si asi přecenila, já t- tu závodní přípravu prostě zkrátka nedávám.
1: Uh, Mně se nikdy nestalo, že by mi někdo řekl, že jsem není jako hnusná a že to nedá. Ani si nemyslím, že jsem nikdy jakoby tak nějak extrémně byla. <laughs> Ale... Uh... Jako, pak se stává, že jako, jo, stalo se mi právě letos, že ode mě odešli lidi, protože mi jako řekli, že, mám, že mají země strach, což mě přišlo jako hrozně zvláštně, to spíš přišlo jako vtipný. Ono totiž, jako, když se mi dostane dlouhý feedbacku, tak já první tak to kl- konstatuju nebo konzultuju s ostatníma klientama, jak oni se, se mnou cítí. A ono, většinou se totiž jako ukázalo, že ty lidi, kteří mají nějakým způsobem strach uh, z reakce svého kouče, jsou ty lidi, kteří nedělají to, co dělat mají. Hmm.
0: Protože se bojí, že na ně jako... přijde a někdo mm. ji vynadá.
1: Jo, hmm. přesně tak. Jo, To je, to je přesně to samé. Jako teď to bude úplně jako abstrakt, ale každý, kdo máte třeba doma psa a teď odejdete a on vám vyhrabe koš a vy vlezete do, do bytu. To je takový Ano, no, no, už to moc dobře víte, že něco provedete. Prostě. Ty lidi jsou stejnými, zase nejsme o tolik jako v těch přirozených reakcích na tom jinak než ostatní jako zvířata, takže to poznáte. Jo? A teď, když se jako oni spustí do toho sebeobhajovacího kolečka, tak to je prostě začarovaný kruh. A v tu chvíli je zkrátka a dobře podle mě nejlepší uh, tu uh, spolupráci ukončit, protože už nejednáte v vzájemném respektu.
0: Jasně. A stává se ti někdy, že to potom hodně řešíš v sobě, že si říkáš, jo, a nebyla já jsem moc taková, nebyla jsem jako. Že aby člověk tohle unesl, že mu třeba odchází klienti, nebo že se nevždycky domluví, tak musí si být jakoby sakrajistý tím, že ví, co dělá, a chápe, proč ty lidi se takhle zachovali. Víš, že abych možná měla tendenci, jakoby pořád říkat: No, tak jsem třeba nebyla dost dobrý koš, tak jsem třeba neuměla zvolit tu strategii, která by na ně fungovala. Víš, jak s tím letím si vyrovnáváš, protože. Um, člověk je k sobě někdy přehnaně kritický a jak jsi říkala, že se snažíš prvně hledat chyby v sobě, tak jak právě zvládáš to, aby jsi byla taky stá, že poznáš, kde to má smysl věnovat energie a když ten člověk odejde, tak máš vlastně čistý jakoby svědomí nebo tě to tam pořád tak nějak hryže, jako jestli si třeba neud- nemohla udělat něco jinak? Uh, to samozřejmě záleží.
1: Uh, postupem času... To dělám prostě zkrátka a dobře. Jako já si to vždycky nějak jako musím sobě zpracovat, není to pro mě. Pokud s tím člověkem třeba spolupracuju rok a díl, tak to pro mě nikdy není jako bezemotivní uh, událost. Prostě zkrátka a dobře, vy jste s tím člověkem navázali nějaký vztah a teď ho ukončujete. A můžete, Ale ty emoce nemusí být negativní, ono to může být i pozitivní, protože máte radost z toho, že jste toho člověka něco naučili a oni už jsou teď schopní vlastně pokračovat dál. Ale pokud se budeme vlastně bavit o tom, že to se mnou někdo ukončí vlastně kvůli tomu, že, že tam jsou nějaké jako negativní důvody nebo tak, tak uh, dřív mě to jako hodně zajímalo. To nebudu lhát, že ne. Kor, Když jsou nějaký lidi, kteří si k tomu jako vyberou opravdu takovej podlej způsob a já to vždycky musím pochopit. A to už jsem taky pochopila, že když jsou to lidi, kteří vlastně přejdou do... Uh, Výpovědi, to proč protože já s nima nedělám žádný smlouvy na doby určitý, oni tam nikdo nedrží v tom, oni se prostě můžou rozhodnout, že se mnou chtějí ukončit spolupráci a můžou ji ukončit kdykoliv. A pokud jsou dlouho vlastně, to potom vlastně dělají něco, co vlastně dělat nechtějí, Jo, a já jsem ten jediný prostřed, který je v tom vlastně jako by drží a oni všude nalhávají, že to vlastně dělají chtějí, proto mluvím o tom, že musíte mít lásku k tomu sportu a musíte fakt chtít jako se zlepšovat, jo, ne to jenom říkat, tak uh, potom ta frustrace samozřejmě roste, takže pokud to přejde do takové jako osobní roviny těch výčitek, a je to třeba výčitka za nějaký další časový období, tak v tu chvíli já si spíš pokládám uh, tu otázku, proč mi to ten člověk neřekl, když spolu vlastně komunikujeme na základě každého týdenní komunikace, kdy uh, já prostě končím tím, že řeknu, kdyby si cokoliv potřeboval nebo bylo ti cokoliv nejasné, tak mi prosím tě dej vědět nebo piš nebo se ptej. A jediný, co jak si z, tohodle, z toho nedělá hlavu, je to, že si vy reálně srovnáte výsledky. Vy si prostě postavíte těch x lidí, který koučujete, a teď si řeknete, no dobrý, tak zrovna tady se to nepovedlo, to se stane. Každý někdy udělá v něčem chybu, buď ve výběru nebo v postupu, to je normální, nikdo není stoprocentní, prostě jste udělali třeba chybu. Jo, takže já už, já to teďko prostě beru tak, jako když máte, já nevím, když máte sériovou výrobu čehokoliv, tak taky tam budou někdy kazové výrobky, to se děje. To je jako normálka. Nesmíte od sebe chtít být stoprocentní.
0: To je hezká myšlenka. Máš to takhle i v životě, že jsi se naučila být na sebe vlastně hodná a pochopit, že nemůžeš být vždycky stoprocentní, ale dělat vždycky to svoje maximum, který můžeš. Teď jo teď jo, teď už jo. Mě právě hodně vyškol, vyškol tenhle rok a uh,
1: i v tomhle tom, protože dřív jsem taková jakoby nebyla. Já jsem byla na sebe hrozně tvrdá, já jsem chtěla všechno uh, místoprocentně a je se jako je jedna věc, furt jako jsem měla v hlavě zafixovaný, že prosím, musím všechno sama. On, ano, ano. Jo, měli byste se primárně jako sami, ale nemělo by to být už potom na úkor toho, že jste z toho zoufalí a radši, než abyste někomu řekli o jakoukoliv pomoc, tak se zaciklíte v nějakých hrozných jako problémech nebo že byste třeba jenom mluvili o svých problémech, tak radši si tam uděláte nějakýho hrozného bubáka. Ale musím říct, že jo, že prostě to beru tak, jak to je, že ne vždycky všechno, co budu dělat, se mi povede, když bych to vyhnala do extrému, no, tak prostě někdy to maso spálíte, no,
0: jako to se stane. A když si tě klient vybírá na spolupráci, co konkrétně najde u tebe, nebo co je specifický pro lidi, kteří jdou zrovna za tebou? Je to ten přístup, je to ta upřímnost, nebo co si myslíš, že je to, proč se tě ten člověk vybírá?
1: Já si poprvé vždycky jako tak nějak se to snažím vypozorovat, pardon. A on je to fakt jako zase člověk o člověka. Každý mě... A ve mně vidí trošku něco jiného. Někdo si mě vybírá kvůli tomu, že mu vyhovuje to, že se s lidma bavím i v jejich psychickém rozpoložení. Někomu vyhovuje to, že se hodně věnují technikám a je pro ně důležitý napravit nějaký svoje cvičící postupy, protože u mě to je dost založený na právě na tom, že já chci na ně přehazovat tu odpovědnost, to byla třeba chyba, kterou jsem dřív nejako dělala a to bylo to, že já jsem brala až moc velkou odpovědnost za to, co dělají jiní. Když to pode mnou byli závodníci, tak já jsem cítila jako hroznou odpovědnost za to, jak oni vlastně jdou na ten trénink, jak oni ho odtrénou, jak se tam cítějí, to není můj problém. Jo. Ale vnímala jsem to tak. Ale naopak, aby co nejvíc oni vlastně nějakou přirozenou cestou dospěli k tomu, že opravdu je to jejich rozhodnutí a jejich odpovědnost. Tudíž já nikoho nenutím do toho, aby mi posílal reporty, aby se mi natáčel předstvíčení. To je služba, kterou já nabízím, kterou můžou a nemusí využít. A tím, že je to vlastně takhle, tak si myslím, že si tam každý najde to svý. Že opravdu za mnou chodí lidi, který... Uh, se zničili nevhodným cvičením, ale jinak jsou prostě úplně v pohodě, že jsou lidi, kteří uh, chodili dlouho na osobní tréninky k nikomu a neviděli žádný progres. Uh, snažíme se přijít na to, proč. Pak jsou tu zkrátka a dobře lidi, kteří umějí cvičit, umí všechno, jenom chtějí uh, chodit na trénink s čistou hlavou, protože za ně nikdo ten trénink napíše a oni vědí, že bude nějakým stylem progresivní. Pak za mnou chodí lidi, kteří neví vůbec, jak mají jíst a chtějí si to nějak dát dohromady. Pak za mnou chodí lidi, kteří umí jíst, umí trénovat. Ale neumíjí se zregenerovat a potřebuji poradit s tím letím. A já si myslím, že asi to je možná ta moje přidaná hodnota, že já nejsem jako úzce zaměřená, že já nejsem. Uh... Hele, tady Děkážeš průže...
0: obsáhnout celostní přístup toho jo, člověka takovýho. No. Tak
1: hmm. a že já, já, to to, já to neumím prostě klasifikovat jednou větu, je já prostě to cítím, já to cítím, co v tu chvíli ten člověk potřebuje, jestli teď se radši spíš nepotřebuje povídat, než to, aby řešil, jestli mu uh, sedí makra. Hmm. Jo, nebo jestli, jestli to, uh, jak se pohybuje, jestli to spíš není výsledek toho, že má dlouhodobě nějaký stres a je podvědomě za tuhle. A neměli bychom radši provádět například nějaký dechový a strečový cvičení, než jako šílenci posilovat ochabr svaly. Myslím si, že tohle je to, proč za mnou ty lidi chodí.
0: A jak ty se udržuješ psychicky v pohodě, protože jsi tam nastínila, že s tím člověkem pracuješ komplexně i co se týká psychiky, tak z toho, jak mi to popisuješ, tak mi přijdeš hodně se na ty lidi nacítíš, tak to musí být někdy i jako pro tebe psychicky vyčerpávající něco, jako mají třeba lékaři, psychologové a tak dál, tak musí se naučit odfiltrovat to, aby si ty problémy nenosili domů, aby dokázali žít svůj život a nepřebírat ty problémy ostatních na sebe, tak jak s tímhle a aby si to zvládla dělat díl a dělalo ti to pořád radost? Mm, no,
1: uh, prostě si projdete párkrát tím vyhořením a pak si hodně rozmyslíte, jestli se do toho chcete dostat.
0: <laughs> takže u tebe tak nějaký zlom, jo. kdy jsi říkala, jako ty, já se z toho úplně všechno jako na mě, ty problémy se na mě jako valí, a mm-hmm. hrozně mě to tíží, protože uh, mi přijdeš právě jako, jak na někoho třeba můžeš působit jakoby přísně. Tak na mě právě, mm-hmm. jak mi to popisuješ, působíš jako hodně citlivý člověk. Takže věřím tomu, že s těma lidma ty věci hodně prožíváš. Tak jestli přišel už takovej zlom, že jsi musela od toho nějak jako dát odstup nebo nějak k tomu začít jinak přístupovat? Rozhodně, rozhodně. Mě
1: každá soutěžní sezóna s mýma lidma vždycky naučí nějaký trošku jiný přístup a vždycky si z toho něco vezmu, jak to udělat líp, protože když budu selhávat já, tak bude selhávat celý tým. Takže samozřejmě, prostě je to o těch zkušenostech, zase o té praxi, jo, nebát se udělat tu chybu, tak prostě ano, teď to bylo pro mě šílený a proč to pro mě bylo šílený, protože jsem přejímala jejich pocity, jejich názory. Je to těžký. Nejlíp na to samozřejmě pomáhá se prostě popovídat s někým, kdo se tomu vůbec nevěnuje a zkrátka dobře vypnout, jo, nebo se na to podívat z pohledu třetí osoby, Jo, reálně si říct, co tam vlastně reálně řešíme. Uh, já neřeším otázku života a smrti u toho člověka. Já u něj řeším jeho koníček. To je věc, která ho má těšit a bavit. A v okamžiku, kdy z toho začíná být nešťastný a začíná mi do toho upadat, a já uh, ano, já se nadcítím na ty lidi, a mám, měla jsem dřív právě ty tendence za ně řešit ty jejich problémy, ale to je přesně vedlo to k tomu, že jsem vyhořela jo, a už se to stalo asi dvakrát, to prostě já nebudu říkat, že ne, tak uh, pak prostě z praxí se to naučíte odfiltrovat, prostě naučíte, no. Ale, to ale...
0: ale... Mm-hmm. No. Ještě ti nechám <laughs> Ne,
1: ne, že prostě jako ty propady a ty chyby k tomu patří, protože z nich se poučíte. Jinak to asi podle mě nejde. Jako zkušenost, kdyby se dala zkušenost jenom oposlouchat, tak by to bylo skvělé. ale spoustu z nich si musíte jako jednoduše zažít, no.
0: Jasně, Musí si člověk přiznat, že tohle k té práci patří a že každá taková zkušenost tě zase posune jinam jako trenéra a budeš mít zase o to větší uh, možnost předat něco víc, protože všechno, co si odžiješ, tak dělá to, kým jsi dneska a kde by k tomu nepatřily tyhle věci, tak asi nejsi člověk, že jo? Rozhodně, rozhodně.
1: Jako dokud si to neodžijete, tak reálně to jsou jenom přepapouškovaný uh, kidy z <laughs> Jo. Takže asi, asi tak.
0: A poslední taková filozofická otázka na závěr, by mě zajímalo, že tenhle podcast se tak nějak točí hodně kolem zdraví, ze všech možných různých úhlů pohledu, tak co pro tebe znamená zdraví? S tím, co jsi prošla, jak ty zdravotně, závodní sezóny, tak co je pro tebe to zdraví dneska, kde jsi ho našla vlastně? No, to je zajímavá
1: otázka. Uh, já, já si myslím, že první, co je hrozně uzdravující, je nelpět na tom, že chci absolutní zdraví.
0: Mm-hmm. A dokázala bys tu myšlenku trošku, trošku <laughs>
1: rozvez? <laughs> že bych si možná neměla zbytečně způsobovat stres a další zdravotní problémy. V případě, že mám nějaké problémy, které mě v reálném životě zas až tak moc neomezují, pokud si to nevezmu do hlavy, že mě omezují. Já to asi ne, nevím, jestli to říkám srozumitelně. Já
0: vím, jak to myslíš. Jestli jo. to myslíš tak, že ten stres za honbou, za tou stoprocentností i v tom zdraví nám ano. často může víc než než pomoc. Ano, přesně tak, děkuju. Jo. Jo, zase opět. Je pravda, že je to takový trošku tlak zase na tu druhou stranu. Jo? Jo. Že člověk má takový jako pocity, že když teda jako dělá fitness a jí zdravě a tohle, tak pak se u něj třeba, u mě to byl hodně zlom v tom, kdy třeba já sama jako vzhledem k tomu, že se snažím jako věnovat zdraví a cvičení a tak dál a pak sama mm. jako řeším problém, tak pak jako je to hrozná konfrontace se sebou, ano. že jako připustit si, že můžeš mít problém, i když ano. se tomu jako věnuješ a i když děláš svý maximum, tak pro mě bylo jako těžké si připustit, že že to je jako v pořádku, že to tělo se i mění a že ty požadavky třeba na výživu nebo na nějakou suplementaci nebo na cokoliv se jako mění a že to není statický a že když jsem si to vyřešila jako teďka jednou, takže to bude platit celý život, že tak. my to vlastně budeme hledat jako pořád. Tak jestli si to myslela takhle, tak... Ano, přesně tak. tak. Jako myslím si, že hlavně jako,
1: uh, je důležitý přímot, jako že gro života je změna. Prostě. To tak je. Jo. My se musíme nějakým furt vyvíjet. A uh, myslela jsem to i tak, že uh, přesně jak ty si říkala, může se stát, že děláte všechno dobře a přesto onemocníte. Jako nežijeme ve váku, jo. J- jako vás neovlivňuje jenom vaše chování. To by bylo super, ale občas tam hrajou roli i jiný, jiný, faktory. Já myslím si, že letošní rok byl úžasný příklad, jako vy můžete dělat všechno dobře, ale přesto můžete onemocnit přece nějakým věrem, jenom tím, že půjdete ven to byste nemohli nít. No,
0: já jsem jo. toho teď záležený příklad, protože přesně, jako já jsem taky teďka vlastně jsem v karanténě kvůli covidu, mm-hmm. uh, po, teda chytla jsem to po tři čtvrtě roce, co už to tady máme, ale přesně pak jsem si jako říkala, ty jako nedělá jsem mě, jako jak já teď můžu jako přijít a říct, že mám jako covid, když tady prostě kárám o tom, jak imunita, jak zdravé zdravídlo a tak dál a tak dál, ale pak jsem si říkala, ale teď jako to je normální, že mm-hmm. prostě člověk bude nikdy nemocnej a že přesto, že děláš jako 100 tak jsou třeba viry nebo nějaký věci, kterých když se prostě face to face setkáš s člověkem, co to má, tak ty můžeš mít v sebe lepší imunitu, ale prostě třeba ten virus je tak silný, že ho prostě jako chytíš a mm-hmm. jako co, tak zase třeba budeš mít lepší průběh, protože si pro sebe dělala Jakoby víc celou tu dobu, budeš třeba rychlejc fit, budeš vědět, jak po nemoci jakoby se dostat tak. zpátky, aby se to tělo nepřetížila a aby si nezpůsobila nějaký komplikace. Takže jsem ráda, že to tady zmiňujeme, že i lidi, kteří se tomu nějak věnují, ať už fitness, trénování a tak dále, jsou to lidi, kteří uh, taky nezjištějí u sebe nějaký věci, jo, nebo jsou stoprocentní, ale myslím si, že právě cílem toho je umět se sebou pracovat a vždycky najít tu cestu a vědět třeba i proč se věci dějou. Mm-hmm, rozhodně, rozhodně,
1: jo, a prostě přemýšlet na tím, že ano, tak hold, třeba já mám za sebou nějakou minulost, tak tíhnu k nějakým zdravotním obtížím, mám něco geneticky zakódovaný. tohle to všechno přece hraje jako roli, že jo, v tom v tom našem zdraví, a že zdraví, podle mě, že jako podle mě je zdravý bejt tak trošku nezdravý. Já neznám nikoho, kdo by byl stoprocentně fit a seděl by do nějakých tabulek. Jo, že to je asi to nejhorší, s čím se třeba jako setkám, že se lidi jako, uh, jsou vlastně v pořádku, nic jim není, nic se nebolí, nic se reálně neomezuje v životě, ale nesedějí třeba do nějakých prostě předepsaných tabulek, přestože se objektivně cítí dobře. Hmm. To, to mi taky přijde jako zdravotně, trošku až potom destruktivní, když je takhle vyhnaný do, do toho Vy extrému.
0: třeba cholesterol, že ano. se cítíte, jako to je ano. takový zvláštní, jo, že člověk se cítí dobře a občas mu třeba u doktora jako něco řeknou, přestože třeba ty doktorři ani mnohdy jako neznají tu praxi, třeba core fitness, že vám řeknou, máte zvýšený nějaký jaterní testy, protože jo, jo, a neví, jo. že něco zase tomu jako odpovídá. Že vlastně tak, máte těžké tréninky, no. Tak. no a <laughs> pak, pak právě člověk se může dostat do toho že se začne jako až moc pozorovat a až a. moc zkoumat a to taky jako lidi nechceme tady říct, abyste prostě všechno moc hrotili. Zkrátka člověk musí žít normální život a nesmí se z toho zbláznit ze všeho.
1: Já si myslím, že prostě ta uh, taková jako cesta za tím zdravím by měla být taková, která mi nespůsobuje nepříjemné pocity.
0: Přesně. A nebejt na sebe tak tvrdý a tak přísný no, a nechtít no. všechno stoprocentně. No, no. Prostě mm. nemělo by mě to stresovat. Mělo by mi mě to být příjemný. Jasně. To je hezká myšlenka na závěr a necháme ji tady. Napadá tě ještě no. něco, co by si tady chtěla buď zopakovat, nebo ještě říct, co jsme třeba neřekli, něco pro posluchače, aby když je ten nový rok, a jsme tady první podcast s letím novým rokem, tak něco, co by si uh, zmínila z té oblasti sportu, regenerace, výživy, psychiky, co je důležitý, nějaká myšlenka, co tě třeba napadá, že by lidi mohli pochopit letos?
1: Uh, Rovnováhu rovnováhu a komplexnost a hledání souvislostí úplně ve všem. Myslím si, že to je ta cesta.
0: I v informacích, protože informace, co se na nás všechny valí, tak potřeba je nějak jako zase střebávat a filtrovat a mít kritické myšlení je v téhle době víc než potřeba. takže s letím uh, se asi rozloučíme, popřejeme vám uh, krásný zbytek dne, děkujeme, že jste poslouchali, kdyby si vám tahle epizoda něco uh, předala, tak budeme samozřejmě rádi, když ji budete šířit dál, aby uh, předala nějaké myšlenky zase nějakým dalším lidem. Ty nám prosím, uh, Radko, ještě na závěr prozrať, kde hmm. tě případně posluchači můžou najít, když by tě chtěli vyhledat jako trenérku a, a oslovilo je to naše dnešní povídání, tak kde tě můžou kontaktovat?
1: Tak já většinou mi lidičky přijdou přes Instagram, lomeno přes odkaz, který tam mám na mail. A můj Instagram je valinalé potržítko Elite Pro s někým, i, mail, ale, vyskutí, ano. ale v současné době teda musím říct, že mám vyhlášený stop stav klientů na docela dlouhou dobu. Nicméně, pokud by vás aspoň dál zajímaly nějaké moje myšlenkové pochody a názory, tak se se rozhodla obnovit svůj YouTube kanál. A tam mě najdete pod nickem Valina Lestoun. Takže to jsou asi takové dvě platformy, které vám můžu nabídnout v případě, že vám moje myšlenky
0: jsou sympatický v tuhle tu chvíli. Takže Radko, já ti ještě jednou moc krát děkuji, že jsi našla čas, že jsme si mohli takhle popovídat a zase přinést nějaký, nějaký nový myšlenky, názory a tak dál, protože si myslím, že základem téhle společnosti by měla být diskuze. A přestože ne, si vždycky musíme souhlasit, tak je podle mě fajn se o věcech bavit a přinášet nějaký nový úhly pohledu a ne se nutně vždycky zalíbit všem. Takže jsem moc ráda, že jsi přišla, že jsi uh, ten názor přehodnotila a že tě uslyšíme, hmm. uvidíme o něco víc, protože už se na tom moc těším. Takže ti přeju krásný zbytek dne, děkuji, že jsi přišla a budu se těšit, že se třeba ještě někdy uvidíme a uslyšíme. Jo, já ti moc děkuji za pozvání a přeju všem krásný den.